0: Halloo, minä olen Hello. Tervetuloa kuuntelemaan populaarimusiikki Podin kästiä nimeltä PS Tykitellään. Seurassanne täällä kuulokkeiden toisella puolella ovat jälleen Niko Vartiainen ja... Oskari Onninen. Oskari, aiotko mennä tänä vuonna Suvilahteen viimeistä kertaa elämässäsi Flow-festivaalille?
1: Aion kyllä mennä. Olen pitkästä aikaa hyvin tyytyväinen sen festivaalin lineappiin.
0: Mitkä sinua erityisesti siellä innostavat?
1: Strap innostaa ja FKA Twigs innostaa. Ja elättelen toiveita siitä, jospa ja festivaalissa ja Way oleva varmastikin
0: varsin kallis Boy Genius tulisi myös. Karoliina Polacek tietenkin siellä kanssa. Maistuu,
1: ja maistuu. Lorde. Lorde näin silloin, olen nähnyt sen vuosia sitten Tukholmassa, oli
0: niin traagisen huono, että mä en uskalla odottaa mitään. Olen näin sekaistin primaverassa ja, ja se on kyllä... Se on ollut oikein hyvä molemmilla kerroilla. Myös viime, viime kerralla, vaikka olin siellä niin kuin kaksoislavan toisella puolella odottelemassa strokesia sen ajan, mutta kyllä se oikein hyvin sinne välittyi. Öm, mutta syy, miksi puhutaan flow tänään, ei ole ehkä erityisesti se sisältö, mikä siellä festivaalilla on, vaikka sehän tietenkin siellä tärkeintä on. Content is king. Kaikkihan menevät nimenomaisesti sisällön perässä sinne Flow-festivaalille. Syynä keskusteluun on on enemmänkin se, että taitaa olla niin, että viimeisen kerran Flow Festival järjestetään Suvilahdessa ja ja aidosti siis viimeisen kerran tai näin ainakin kaduilla puhutaan ja julkisista dokumenteista päätellä saattaa, vaikka toki siis ennen koronaakin jo aina aina spekuloitiin, että että onkohan tämä nyt viimeinen kerta ja näin edespäin. No, Oskari, miksi nyt on viimeinen kerta todennäköisesti?
1: Mitä me siis asiasta tiedämme on se, että viime heinäkuussa Helsingin Sanomat kirjoitti tosiaan, että että ensi kesän jälkeen hommat onkin auki. Lisäksi tiedetään, että prosessissa varsin pitkällä on Mikko Leppilammen et al. Käytännössä srv kiinteistökehitysyhtiön. Kyllä. Suunnitelma Suvilahti Event Hub, jonka nimissä haluttaisiin rakentaa isoa, oliko ollut kolme vai 5000 ihmisen keikkatilaa ja hotellia ja kaikkea tuollasta siihen, siihen kohti Suvilahtea, missä nykyisellään taitaa olla punainen, siihen kohti suvilahtia, missä nykyisin on ollut niin sanottu punainen teltta, eli sinne portaiden yläpäähän ja Skeittiparkin viereen. Skeittiparkin viereen ja tämä on viime syksynä tästä on ollut Helsingin kaupungin ympäristölautakunnassa papereita ja heillä on nähdäkseni suunnitteluvaraus vuoteen 2024 loppuun, mikä käytännössä sitten tarkoittaisi sitä, että jos siellä aletaan kohta rakentaa, niin on varmaan aika ikävää järjestää Flown kaltaista festivaalia tai Tuskan kaltaista festivaalia tai Radio Nova festivaalin kaltaista festivaalia. Puolikkaalla alueella. Kyllä, ja toinen puoli on sitten niin päin, että siinä vaiheessa, kun 2025 tämä Event Hub kenties valmistuisi, niin silloin, jos Suvilahden voimala on laitettu kiinni, ja jolloin sitten, jos se tila voisi laajata eri suuntaan, niin sitten siellä voisi olla kenties mahdollisesti festivaalikäyttöön aika mainio iso sisätila, jossa voisi musisoida hyvinkin myöhään yöllä käydettävissä, mutta siinä alkaa olla tosi paljon liikkuvia osia, mm. jolloin... Ja myös pitkän aikaa silleen, että jos festivaali haluaa jatkua, niin jotain pitää tehdä sillä välillä. Niin, jos jotain pystytään näistä liikkuvista osista päättelemään, niin se, että ainakin seuraavat kaksi vuotta, eli 24 ja 25 olisi varmaan hyvinkin ikäviä vuosia järjestää mm. valtavaa tapahtumaa tuossa. Ja tämän festivaali on itsekin omalla suullaan Hesarille viime vuoden heinäkuussa
0: myöntänyt. Mm, mutta ainakaan vielä markkinoinnissa ei ole sellainen kikka käytössä, että nyt tervetuloa viimeistä kertaa nykyiseen Suvilahteen nauttimaan ihanasta kaupunkikulttuurista. Ei ole, ja mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että vielä sitä ei tiedetä. ole haluttu laittaa markkinointiin vielä, vai siitä, että vielä ei tiedetä. Mm. Mitä sä, tai, tai kaikille varmaan niin kuin ilmiselvää on, että, että se on... Tietenkin sillä viimeisen 15 vuoden aikana niin vahvasti henkilöitynyt paikkana, tai Flow flow ja ja Suvilahti sinänsä on aika erottamattomasti yhteydessä toisiinsa sen 2008 jälkeen, kun se festivaali on siellä ensimmäisen kerran ollut ja ollut tällainen iso kansainvälinenkin vetonaolo ja näin edespäin. Joten joten se on koko tapahtuman identiteetillekin aika iso.
1: Sehän
0: on tapahtuma ihan katastrofi. Kyllä. Niin, että mihinkä se sitten viedään, ei varmasti ainakaan minnekään Helsingin ulkopuolelle, minnekään Vermoon, mikä, mikä niin weekendin sijaintipaikka esimerkiksi tänä vuonna on, tai joku äm, Nordiksen sijainti Nyt on, on niin varmasti niin, henkisesti korva merkitty sidewaysille, eikä varmasti mahduttaisikaan silleen flown vaatimia väkimääriä. Siis käytännössä tulee mieleen joku siis... Käpylän urheilupuisto tai joku sen sellainen. Niin ja varmaan... siellä siis tota, mitkä on Hernessaaren mahdollisuudet, paitsi
1: että siellä voi olla ikävän kylmää tuulta ja ikävä Auschwitz-simulaattori, jos sinne lykkää liian, liian ö, karuille kentille vaan festariaitoja lavoja pöytään. Niin se, että tosiaan niitä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia on aivan niin kohtuuttoman vähän olemassa ja se, että... Kuten Helsingin sanomien jutuissa, se oli muistaakseni joku flontuotantopäällikkö totesi, niin se, että festivaali on kuitenkin linjannut arvoihinsa, että täytyy olla ratikoin saavutettavissa. Ja mikä on loogista, että tällaiseen on sidottu, mutta niin. se, ja et kuinka paljon siitä voi joustaa sitten, että Yllähän se Herttoniemiset varmaan alkaa olla jo vähän kaukana. Toki mitä niin
0: äänäspotteja siellä olisi. Niin... Mm. Jonnekin tai, mutta ei, ei siinäkään. periaatteessa sitten joku Käpylän urheilupuista tuntuisi niin kuin jotenkin Jostain luontevimmalta.
1: Muistaa myös sitten Käp- Käpylän urheilupuista, joka on tunnettu, mikä Helsinki Live 2010 tapahtumasta Guns and Rosesista. Totta. Tai mikä voisi sen toteakaan, mutta. Niin sinne vaan Velodromin kupeeseen. Toki musta ehkä huomion arvoista on sit myös se, että tällä hetkellä mekään ei nyt sen vertaan soitettu ihmisille tai selvitetty asiaa, kuten olisi ehkä voinut tehdä, että Meillä ei ole tietoa siitä, että mitä tälle Leppilammen et al Event Hubille tällä hetkellä kuuluu. Että...
0: Niin varsinkin taloudellisen tilanteen, niin on, siis, no, on kiinteistö, siis kiinteistöhankkeiden ehkä yleinen jäähtyminen tämän korkotason myötä on varmasti ihan realismia. Varsinkin tuollainen, jossa suhdanne, tai siis tapahtumat elää suhdanteesta ja on niin vähemmän varma sijoitus. Kuin se, että, että, että olisi vaikka pelkästään
1: asuinkiinteistöjä. Ja sitten tämän lisäksi se, se on epämääräisempi keissi, kun on ollut toiveita tästä ihan kunnon jättiareenasta Suvilahteen, joka sitten valmistuisi näissä spekulaatioissa vuosia myöhemmin, mutta mun mielestä se kaikki tuntuu... Niin, niin, 2 Spekulaatioiden tasolla, jolloin... Äh, ja se, että kun sitä kaavaa viime keväänä kaupungin paperit silmäilin läpi, niin kun sitä kaavaa, mun mielestä oli kyse kaavamuutoksesta viime, keväänä, viime syksynä, niin niissä kaavoissa kyllä korostettiin, että tätä alueetta halutaan jatkossakin vaalia sen festivaalikäytettävyyttä, ja jolloin tätä kautta, se rakennusaika olisi ehkä se ongelmallinen kysymys. Ja, ja, mutta sit jos siihen halutaan alkaa rakentaa jotain niin kuin jätti-areenaa, niin no, melkein voisi lyödä veto, että ei semmoista sinne koskaan tule. Mutta siinä vaiheessahan sitä alueesta tulisi festivaalien kannalta hyvin mahdoton käyttää, ja silloin se muistutaisi enemmän ehkä, kun Tukholmassa on äh, gluben eli Avicii-areena nykyinen, ja siinä on Annexetit ja nämä vierekkäin, niin siitä tulisikin sen tyyppinen kokonaisuus. Jollainen toki Helsingistä on aina puuttunut, kyllä. mutta onko, kyllä mä olisin hieman harmissani siitä, että
0: no siis se, sinänsä tosiasia, to, juuri. se on kuitenkin, että, että kymmenen kuukautta vuodessa se alue on jättömaata, mm. et, että siinä on nyt Redin ja tota, tämän Pod, Podincast-studionkin tuota, välissä aika monen niin kasamaata, jota voisi niin kuin, hyödyntää oikeasti paremmin. Niin se on ihan helvetin kalliilla
1: paikalla olevaa sellaista. Ja sitten muistan tuossa ennen joulua erääseen juhla-tapahtumaan Könysin Redin suunnasta niin Sen lisäksi se oli vielä jättömaata, niin se on vielä sellaista jättömaata, jossa ikään kuin se ei ole oikeastaan minkäänlaisella hoidolla. Sitä ei, ei ole juurikaan edes parkkipaikoksi saatu järjestettyä, vaan se on täysin kyllä
0: hukkatilaa. Si- si- siihen on nyt tehty autotie. Yhdistäen, niin se Sörnäist, niin, yhdistäen Sörnäisten rantatien ja Sompasaaren asuinalueen, mutta koko muu tällainen hötäskä, mikä siinä on, niin on aika no pelkkää siis graffitimaalaus, pyöräpuuhaus, muuta sellaista ja sitten kesällä tapahtuva areena. Mutta että... Siis, että jos sen tekee jotenkin porrastetusti koko alueen kehittämiseen, niin tarkoittaa sitten tietenkin aina sitä, että, että ne tapahtumat, jotka siinä sitten sen porrastuksen aikana järjestetään, on lähtökohtaisesti pienempiä. Ja se, että jos flow muuttuisi yhtäkkiä lähtökohtaisesti tosi paljon pienemmäksi. Niin se on minusta täysin niin mahdoton kuvio. Niin. Kyllä, että et se nyt joutuu menemään sinne, mutta varmasti tietenkin siihen kesätapahtumia rakennusvaiheen ajaksi tehdään, jos niin ollaan tehdäkseen.
1: Niin ja siis se, että olihan silloin pandemia-aikaan siinä niin kuin alatasolla kaikenlaisia konsertteja, ja se mm. ikään kuin konserteja Ja se, että siinä oli sitten sen tota, nyt jo edes jonkin keikkapaikan ulkokonsertit. Ja mun mielestä siinä on viime kesänkin tavalla on ollut myös niin kuin pienempiä festivaaleja niin, Ka-
0: ne niin. niin, siis Kalasatama vapaakaupunki mm. tapahtuminen on ollut siinä niin kuin jo hyvän aikaa aikaisemmin ja... mutta ei ne nyt sillä mitään sellaisia turistivetona mitkä siis niin flow ja puska on Helsingin kaupungillekin olleet. Et mun mielestä on ihan yleisesti hyväksytty
1: fakta että Helsingin varsinkin ydinkeskustassa keikkapaikkatilanteesta on tullut tosi huono, Näitä. mikä johtuu tosi merkittävä missä määrin, vaan siitä, että Helsingistä on tullut kaupunki siinä missä muista kaupungeista, eli äh, ihan yd- ydinkeskustassa keikkakäytössä yömässä äh, tila on vaan täysin liian kallista sellaiseen toimintaan, ja sitten me eletään tällä Aion. hetkellä semmoisessa vähän ikävähkössä välivaiheessa sen suhteen, että se ei ole vielä hirveästi onnistunut kanavoitumaan se Pande- tämä alkoi just ennen pandemiaa, Joo, ja ne pandemia on ehkä jumittanut asioita.
0: eliksiaksi just niin, ennen Ja nosturi laitettiin Kyllä.
1: Niin se, että tämä ei nyt ole vaannistunut myöskään kanavoitumaan ikään kuin mihinkään kauempana olevaan paikkaan erityisen hyvin. Toki on näitä uusia viritelmiä, vaikka keskuksessa esiintyi First Aid Kit ihan vastikään. Hmm. Ja, mut on Oliko nyt...
0: se mikään menestys muuten?
1: Mun mielestä mä luin Helsingin Sanomasta, että siellä oli ihan hyvin ollut kyllä katsojia, mutta, mutta on vaikea nähdä, että siitä tulisi mitenkään sen pysyvämmin paikka. Tällähän on spekuloitu, että miten paljon se ää, Valdilan koneppa ja YMS, niin kuin Valdilan mitä kaikkea siellä pystyy tekemään, voisi tehdä, että siellä olisi varmaan kaikenlaisia
0: tiloja, mm. mutta tota... Myös se, että en usko sitäkään ennen kuin näin. Kyllä. Niin samalla tavalla kuin nosturi piti siirtyä puhokseen, just ennen, tai oli puhetta ennen pandemiaa, ja silloin sekin jäi aika vaan ilmaan se keskustelu. Ja kun alkoi pandemia, niin silloinhan sen viimeistään sitten unelma siitä lyssähti.
1: Ja se nyt tietenkin kiinnostaa, että Helsingin sanomista taanoin mainittiin jonkin sivulauseen tasolla, että Toni Rantanen ja Tim Uskali on avaamassa vanhaan rakennukseen uutta kohdetta loppukesästä 2023, että mitä se sisältää. Että, mutta toisaalta voisi ajatella, että tässä nyt operoidaan enemmän näillä ää, DJ-orientoituneilla tiloilla, sit kuitenkin kuin millään varsinaisilla keikkapaikoilla, koska Kysyntä ja tarjonta tuntuu tukevan sellaista tosi paljon enemmän tällä hetkellä, että mikä me ollaan aiemminkin täällä kanssa valiteltu, niin se oikeilla soittimilla soittavien ä, ulkomaan artistien vierailumäärä on tosi vähäistä poikkeuksena. sitten tämmöinen niin kutsuttu erikoismusiikki, että... Kyllähän nyt taas tuli niin Saradavacia ja alarajia ja toi mm. just äsken tiedottivat tuosta
0: Johan Johanssonin drone-massista. Niin. Plus sitten jotain Ovenpaletin ja Hydren Camerasin kaltaisia niin 40-pisten nuoruuden suosikkeja voidaan tuoda. Niin, mutta tavallaan
1: toi on ehkä se musiikin... Kokoluokka ja muoto, jossa erotukholmaan ei ole ollut kyllä todella pitkään aikaan näin.
0: Niin, no mutta aina se on sitten se logistinen syy kanssa. Mm. Rahdataan noita. Mut,
1: mitä siitä seuraa, jos Suvilahti menee kiinni? Tarkoittaako se, mikä on, mikä on sun liiketoimintaorientoituneen henkilön spekulaatio siitä, että tarkoittaako se luulen, välivuosia muuttamista jotenkin?
0: Ei, ei varmasti ole niin varaa pitää väli, välivuosia, jotain sinänsä pitää keksiä. Ja varmaan on niin eri skenaarioita tietenkin tehtykin siellä sisällä, mitään mistään tietenkään tietämättä. Mutta äh, tai pitäisin tyhmänä, jos ei jotain tällaista niin Käpylän urheilupuiston kaltaista mahdollisuutta olla niin kuin edes selvitetty mm. tai tai pernessaari, tai vaikea, niin, vaikea oikein keksiä niin kuin mitään kolmatta vaihtoehtoa.
1: Ja sitten samaan aikaan voisi ajatella, että kun sitä siitä firmasta myytiin niin iso osa sinne äh, sijoittajille, niin to, toisenlaisessa yrityksessä voisi olla tuo, sille, tuo, että tuo, me, tuo, me, tuo me tuo ei pystytä odotetaan. enää järjestämään haluamalla tapahtumaa, niin ei mikään, tämä. Ei,
0: ei se ole mikään ilmiö, tai H2O, joka, jossa ihmiset mm. voi sitten niin kuin, todeta, että, että no, ei jaksa. Katsotaan myöhemmin, kerätään vähän inspiraatiota. Niin, niin näin juuri. Niin, tota... Tietenkin Ilmiöstä ja H2-oista puheen ollen, niin tuota, mites toi Kuusamon vestivaali? No siellä on ainakin Olet... tilaa kukaan, ei niin ole rakentamassa Event Hubia.
1: Niinpä, että ehkä siinä voi olla tuota... Mutta siitä oli tosi niin, että äh, Kuusamossa esiintyy esimerkiksi Rosie Blaine-artisti, jota saa suosilla tässä... Mm podin jossa on silleen, että et,
0: et, muutenhan Saa se... nähdäänkö sinutkin hylätyllä golfkentällä elokuussa 2023? Kekkosen suussa esiintyvää roseplaneja katselemassa. Niin no, nähtäväksi jää. Yeah. Onhan
1: se äh, muun muassa paikkana tosi kaukana ja onhan sinne tarjolla kaikenlaista hipihkyä musiikkia.
0: Mutta onhan sä kuitenkin käynyt myös sonakylä elokuvan joten...
1: Joo, se oli myös vähän Never Again...
0: Pienempi, pienempi tuota, tuota, etäisyys tuonne on. Ei ole edes Lapissa. Lappin pääsee lentokoneella. Tuonne ei.
1: No mitä muuta sitten, Niko Vartiainen? Koskaan, olet koskaan viimeksi ajatellut
0: vaikkapa Neutral Milk hotel Näin niin kuin ihan leppoisasti muuten <tos> vaan heitä tällaisen <tos> kysymyksen <tos> ilmoille. Ei minulla ole mitään... Ei. Tausta, Häntää missään kainalossa. Tausta-ajatusta tähän liittyen. Hyvin vaikea sanoa, koska ei ole kyseessä artisti, joka olisi mitenkään hirveän läheinen itselleni. on näin mä siis kuunnut tänä vuonna In the European of the Sea-levyn nimikappaleen kerran. Ja aika sellaista niin tasaista 0-1 kuuntelukertaa vuodessa. Last se on kerännyt viimeisen vuosikymmenen ajan. Öm, siis se, että, että tämä In the of levy on kerännyt niin sellaisen kulttisuosion on aina vähän niin, niin sanotusti äh, painnut minulta, tai että, että sen äh, suosion syyt, niin pohjimmaiset syyt ovat itselle jääneet mysteeriksi, mutta, mutta olen ymmärtänyt, että sillä hyvin suuri tai ainakin intohimoinen fanikunta on ja, ja jo, joihinkin asioihin intohimoisesti ja pakahtuneisuutta kokevana fanina voin ehkä sellaisen tuteen ymmärtää, mutta Neutron milko kohdalla en sitä Entäs sinä, moskari Onnenen, mikä on NMH-suhteesi. NMH-suhde on ollut joskus hyvinkin intensiivinen, mutta moneen, moneen viime vuoteen sitä kuunemassa. ei ole erityisen paljon ollut. Voitko kuvailla tätä intensiivistä suhdetta ja tunteita, joita kuuntelu on herättänyt? Olen, olen vähän pakahtunut joskus,
1: mutta mitä aikuisemmaksi ja porvarillisemmaksi olen muuttunut, sitä vähemmän on. Semmoinen kirppismusiikki minuun vedonnut, mutta olen ö, istunut ehkä 2014 Primaveran on noin eturivissä monien muiden hikisten indiepoikien kanssa kahtelemassa Jeff Mangamin, eli Miespurkan,
0: soittelua. Ja soolokeikkaa. soolo-keikkaa. 13. Ja sitten 14 esiintyi yhtye siellä primiksessä. Suffi on
1: esiintynyt 12, joo. 11. Voi voi. Mutta se 13 sitten. Ja sitten siis ää, sit mä Porton Primaverassa jo aika etäältä, mutta ihan katsonut ja kats- keskittynyt katsomiseen yhtyeen. Mm. Mutta sen jälkeen se
0: on laimentunut. Mutta asia tuli mieleeni siis siitä, että luin... Palataan vielä, tai, tai mennään siihen vielä kohta, mutta miten sä järjestäisit tällaiset niin nuoren Oscarin pakahtumisasteet asteissa niin järjestykseen Neutral Milk Hotellin Arcade Firein CMXn? Ehdottomasti CMX on liittynyt
1: kaikkein vakavimpia pakahtumisasteita. Arcade Fire ehkä siinä perässä. Ja Neutral Milk Hotel sitten noin 3-4 pykälää kauempana. Että jos laitetaan jos asteikolle ö, desimaaleittain 0-5 yhden desimaalin tarkkuudella, niin CMXllä on saatu ehkä sellaista neljä seiskaa, Arcade Firella ehkä neljä kuutosta, Neutsalammilta kotellilla jotain neljä ykköstä, neljä kakkosta. Terveisin kvantitatiivinen tunne-elämä. Entäs ähm, Rubik tai absoluuttinen nollapiste näissä? No, Rubikilla on varmaan saatu myös semmoista neljä vitosta, neljä, kutosta, neljä seiskaa. Flaming Lipsillä on saatu jotain sellaista, mutta ei absoluuttisen nollapisteellä saavutettu minkälaista pakahtumisastetta.
0: Koska se, ei ole, se ei ole missään nimessä pakannut, niin, musiikki. Ei, 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 näinpä. No, mutta syy miksi käsittelemme äh, Internet Airplane Offerta siitä on sen 25 vuonnaan on. Se, että
1: luin internettiä ja löysin internetistä, äh, Slate Mediasta heidän musiikkikriitikonsa Carl Wilsonin kirjoittaman artikkelin, jossa hän kuvain raastaa. Uh, Neutral Mill in, in the Airplane Over the Sea levyä, ja ehkä se kiinnostavampi asia kuin Neutral Mill tässä sinänsä on se, että hän uh, jossain kohden tätä hyvinkin pitkää tekstiään muotoilee asian siten, että, että eikö olisi kohtuullista, että voisimme suhtautua In the Airplane Over the Seahin pikemminkin historiallisena artifaktina kuin jonkinlaisena kulttuurisena toteemina. Ja Mun mielestä se on no ensinnäkin hirveän hyvä ja oikeanlainen kysymys, mun mielestä se kertoo ja paljon. ehkä kaiken
0: osalta tärkeää.
1: Niin ja siis se nimenomaan liittyy hirveän moneen muuhunkin musiikkilevyyn ja lähihistoriaan musiikkilevyyn kuin vain uh, Neutral Milk Hoteliin. Et se, mun mielestä yllättävän, että et niin kuin jotenkin uh, itsestäänselvältä ja sinänsä tylsältä se tuntuukin, että tässä nyt sitä 90-luvun, 2000-luvun alun, mutta erityisesti 90-luvun Indie-Kaanonia todella paljon nyt ruopataan uudelleen, ja se tuntuu muuttuvan tosi paljon enemmän kuin ehkä joidenkin muiden aiempien vuosikymmenten Genre-Kaanon, niin se, että se ruoppaus on mun mielestä aikaan aika hyvää pohdintaa. Ja niin, jotenkin niin ehdottomasti. Jär- ja se, että tähän toisin kuin vaikka johonkin... Ö, Beatles-rollarit semmoiseen rajuimpaan mojomusaan nähden, niin tähän liittyy mun mielestä semmoinen pohdiskelevan nostalgian ajatus, että paljon suuremmalla mielenkiinnolla Indieen aikanaan hurahtaneet kirjoittajat, pohtivat ja analysoivat sitä, että mitä ja miksi. Mikäs ja nyt eikä sitä oikein puoleensa. Eikä sitä, että oikeastaan musiikki on ollut valmis jo vuodesta 1972.
0: Joo, ehdottomasti se nyt ainakin niinku tuottaa näkökulmia siitä, tai ainakin pitää sen. No, ei, no ensinnäkin tuottaa listoja, joissa, jotka varmasti jakavat mielipiteitä ja, ja tuovat sinänsä freesejä, asioita ihmisten korvien luokse sellaisten ihmisten, jotka on nimenomaan merääntyneet siinä nuorten valkoisten nörttimiesten internettiin 90-luvun lopulta lähtien syytämässä diskurssissa, että maailman nerointamusa on sellaisen jonkun tuota akustisella kitaralla rämpyttäneen erakon ulinat vuodelta 98. Tai 2007. Niin, näin vaihtoehtoisesti, näin. että maailman
1: nerointamusa on sellaisen piksiesistä ja raamatusta tykänneen iso, iso sieraimisen gnostilaisfani
0: porvoolaisen horinat. Niin. Varsinkin. Siis sinänsä, miten sä tulkitset tätä, tätä koko niin kuin, kehystä? Hikisten nörttimiesten suosikin kuvan raastamisesta Neutral Milk Hotel versus CMX.
1: Mä ajattelen, että Neutral Milk Hotel on niin monissa määrin nimenomaan siihen liittyy semmoinen hikinen nörttiys paljon enemmän, että CMX oli nyt kuitenkin kaikkien itseään vähän fiksumpina ja vähän taiteellisempina pitäneiden ihmisten bändi moneen aikaan ja on mielestä se mun tuntuma, on se, että cmx Sän, fanien fanien sukupuolijakauma oli täysin erilainen kuin niin. hotel, joka tavallaan niin kuin edustaa. Se on, se on täysin niin kuin edustavin asia tässä niin kuin hyvin tietynlaisessa
0: skenessä. Niin vielä enemmän kuin joku Arcade Fire, jonka siis ihan vaikka validisti viime vuonna paljastuneiden tai esiin, esiin tulleiden Winn Butlerin häirintäsyytösten osalta ää, voi jo niin sinänsä eri ihmiset kyseenalaista Arcade fire suhdettaan, niin varmasti myös ihan jo musiikillisen perusteen jälkipolvet ar- joutuvat arvioimaan sitä, että no tässä Arcade Firessä oli sitten niin pakahduttavaa ihan siis samalla tavalla kuin itsekin silleen olen koko elämäni ajan kyselyt sitä, että mikä tässä Neutral Milk-hotellissa on niin pakahduttavaa. Enkä ole siellä oikeastaan ikinä saanut vastausta, mutta, mutta tois Leitin artikkeli Carl Wilsonilta, joka siis ei ole mitään tekemisissä uh, beat, Beach Boysin kitaristi Carl Wilsonin kanssa, koska kyseinen kitaristi on muun muassa kuollut vuonna 1998, samana vuonna kun tälle on ilmestynyt. Ähm, Sattumaako? Hyvä kysymys. Mutta se ehkä niin kuin... Inti Airplane-ovotesiin isoin, tai ehkä selittävä tekijä siinä on ollut juuri, juuri tämä internet, joka nostetaan tuossa kalviossa niin artikkelissakin esiin, eli se, että, että silloin kun on ää, napster mahdollistanut musiikin jakamista internetissä, ja blogit mahdollistaneet musiikista keskustelun internetissä, niin ensimmäiset adopterit ovat olleet nimenomaan sellaisia tällaista mm. neutral-hotel-kohderyhmää, joka on sitten edes auttanut sitä kanonisointia ja vasta ehkä tässä niin viimeisen 5-10 vuoden aikana sitä sellaista kanonia on purettu. Mutta en ole vieläkään tai en ollut vieläkään nähnyt niin sellaista niin kuin tarkkanäköistä artikkelia ää, tämän kysymyksen asettelun. Kannalta kuin mitä tämä Karl Wilsonin artikkeli on. Musta... Liittyen siis ei pelkästään niinku tähän Neutral Hotelin käsittelyyn siinä, että et voidaanko puhua siitä pelkästään musiikkina eikä niinku koko niinku ulkomusiikillisen ilmiönä. Ja tiedän, että tämä on sinänsä niinku ironista, koska mehän käsittelemme täällä podcastissa myös niinku aika paljon ulkomusiikillisia ilmiöitä eikä pelkästään niinku itse sitä niinku musiikkia. Mutta saman kysymyksen voisit esittää ihan vaikka, no, ää, Burialin Andrewhun tai Frank Oceanin Blondeen, tai, tai lähes tulkoon niin siis Kanye Westin uh, My Beautiful Dark Twisted Fantasyin, koska ainahan sen niin kuin, narratiivi tällaisten kulttuuritoteemien ympärille liittyy sitten siihen, että millainen se niin kuin, äm, niin maailma siinä on sen ympärille rakennettu narratiiveina sellaisina kuin tämä Carl on esimerkiksi paria, paria tuota, niin kuin, silleen, Satiiriseksi kenties tarkoitettua, mutta ei todellakaan satiilista sitaattia esittelee tässä, tässä niin kuin siitä fanituksesta, mitä, mitä Neutral Media Hotel on saanut osakseen. Musta siinä äh, oleellinen asia on myös siis
1: se, että et jos Napster on tullut 99 ja sitten Napster on jotenkin valtavirtaistunut siitä muutaman vuoden aikana, niin se, että et, et kun miettii, että ihan viime vuosiin asti on nimenomaan yritetty vielä louhia esiin niitä kaikenlaisia kadonneita india arteita Ikään kuin se, että, että, että olkoonkin uh, India the airplane of sea arvioitu kaikenlaisissa isoissa lehdissä silloin sen ilmestymisen aikaan, mutta ei se ole ollut mikään kriitikkoisukseen, vaan se on nimenomaan uh, ollut vähän salainen india ja Siihen on liittynyt tämä tällainen uh, asioiden suojeleminen muilta ja tosi niin kuin, alkeellinen
0: tai tämmöinen ku, siis kult, niin, ku, niin, kultti. kulttimaisuuden luominen.
1: Ja, ja siitä, että, että mun mielestä se, että, että sen albumin ehkä ansiot jonkinlaisena historiallisena artifaktina on nimenomaan kiistattomat, että voidaan ajatella, että kyllähän joku niin kuin Arcade Fire on paljolti rakentanut kaiken tekemisensä juurikin ö, ton päälle, mutta sitten samaan aikaan se, että sitä Ehkä sitä kulttimaisuutta on myös siksi silleen vaikea ymmärtää, että kun kuitenkin on operoinut Suomesta käsin ja korkeintaan suomenkielisillä foorumeilla, eikä ole päätynyt sinne semmoisen niin neutral inseleiden sekaan, niin... No mutta samalla täällä on ollut, oltu sitten CMX-inseleiden seassa. Niin tai hiemankin rubikkiinhan on niin todella vakavasti suhtautunut herkässä iässä, mutta tota, minusta se on ö, jännittävää, että tät, et m- m- miten ikään kuin raadollisesti ja voimalla tätä asiaa nyt toisaalta puretaan, ja se, että onhan se niinku In the Aeroplane overtisee jos siinä on tämä niinku, Anne Frankin ö, sieluhomma kierteenä mukana, ja, tai että saattaisi tavallaan Aina kun tulee pieniä puistatuksia siitä, mitä on nuorena tehnyt, niin se, mm. että en ole kuitenkaan itse tavallaan kokenut tällaista julkista sielujen sympatiaa natsien vainoaman pienen juutalaistytön kanssa. Tota, musta ehkä Vai, tähän... Kukapa meistä ei heikkona hetkään. Mutta minusta mut, ehkä tässä koko kuvain niinku, kuvainraastossa, jonkinlaisessa nostalgis... nostalgisessa itsereflektoinnissa, ja jotenkin siinä sen 90-luvun indiekulttuurin ja niiden täysin suhteettoman isoiksi paisuneiden, mutta melko vähäpätöisten levyjen äh, arvioinnissa. on niinkin ilahduttavaa se, että mikä on ollut Phoebe Fritchersin panos tähän asiaan. Eli se, että kun hän teki sen äh, Punisher-levyn ja biisinkin nimenomaan tällaisista äh, raivokkaista indiefaneista, kulttimaisista, hurahtaneista india-faneista, jollaiseksi niin, itsekin luki... Niin Ahrestelevat
0: loputtomiin sitä tuota, ihailuansa kohdetta.
1: Niin, jollaiseksi hän itsekin luki itsensä suhteessa Elliot Smithiin, niin mä ajattelen, että yllättävän va- vaikutusvaltainen statement se on ollut lopulla. Että tuossa tuo Wilsonkin viittaa ää, punishereihin ja äh, preachersiin, ja se, että mä ajattelen, että siinä on sanallisesti asia, joka... Sitten on
0: mahdollistanut aika paljon tätä jälkikäteistä itse refleksio. Niin, on tuo ainakin, niin kun, tuonut sitä nimenomaisesti läpinäkyväksi ja varmaan moni intohimoinen musiikin ystävä tunnistaa itsessään sellaisia piirteitä.
1: Mm. Niin. Ja, ja sitten, että oli toinen myös hyvä rinnastus Wilsonilta oli, että, että kuinka hän on tavallaan aistinut Frank Oceaniin liittyen tosi paljon mm. uh, samanlaisia samalla tavalla
0: fanittavia piirteitä, mitä Jeff Mangamissa on ollut, ja se, että... Ja se, se... ja se vielä siis se niin kuin Frank Oceanin liittyen on vielä niin paljon näkyvämpää kuin mikä siis on Jeff Mangumiin liittyen ollut ainoastaan vaan sitten niin kuin pienten ähm, verkkosivufoorumeiden tai joidenkin tuota, äh, niin kuin lehtiartikkeleiden ilmi tuomaa, ehkä jossain niin keikoilta tai näin edespäin. Silloin aikoinaan 25 vuotta sitten, mm. koska Frank Oceanin sosiaalisen median on tietenkin silleen niin isota ainakin sille että hänellä on niin paljon seuraajia, vaikka se niin julkaisu ei olisikaan paljon, mutta varsinkin siis niin redditissä sen näkee erityisesti, että siellä kyllä niin selataan jokaista ihmeen rasahdusta, joka sitten sattuukaan. Näkymään. Itse asiassa tässä, tähän saman hengenvetoon, ennen kuin palat tuohon tuota, ää, Frank Oceanin niin, niin nostan esiin myös ää, J. Paulin, jonka siis sehän, niin kuin mysteerisyys ihan samaan, samalla tavalla on niin kuin aiheuttanut sitä tietty, tietynlaista kulttimaisuutta, ja kun hän esiintyy tänä keväänä kuukauden päästä Coachellassa, ilmeisesti, no ainakin ensimmäiset ton tason esiintymiset, jos ensimmäiset esiintymiset ikinä, mm. niin, niin kiinnostavaa nähdä, että millaiset illuusiot siinä rikkoutuu ehkä samaan tapaan kuin neutralmilla kotelinkeikkojen osalta niitä illuusioita rikottiin 2013-14 vuosina. Mutta itse asiassa yksi
1: 90-luvun yhtye, johon liittyen odottaisin tällaista samantyyppistä jälkikäteisarviointia, jolla on nimenomaan ongelmalliset fanit, niin tietenkin Radiohead. Se, että Radiohead-fanien <höhö> hulluushan on sitä niin kuin pahinta, pahinta mahdollista hulluutta. Ja samaan aikaan uh, Wilson selkeästi, on, ky- kyllähän hän kirjoitti tuon niin tavallaan aika uh, keskeltä käsin, että selkeästi hänellä on itsellään ollut myös se New Hotel-suhde, ja nyt hän on kirjoittamassa uh, David Bermanista, uh, eli Silver Shoes, uh, Purple Mondays joka on ystävänsä yömäs kirjaa ja, ja muun muassa kuollut. Muun muassa kuollut. Niin se, että hän kirjoitti aika sieltä keskeltä käsin, mutta mielestäni se on vielä näkemättä, että ää, Radiohead-fanit alkavat katsella omaa fanaattisuuttaan, tai ylipäänsä Radiohead-fanaattisuutta, oh, aletaan katsella jollain tapaa mm. ää, kriittisen itsereflektion läpi, koska mä ajattelen, että sillä myös voidaan saada aika paljon
0: ää, henkisiä voimavaroja rakennettua, ää, valjastettua paljon rakentavampaa tekemiseen.
1: Ei, mä, mä olin sanomassa, että sillä olisi voitu saada ää, mukavaa, uutta, mukavaa uutta ajankuvaa 90-luvun lopun
0: huoneista sisätiloista. Mutta menkää ripittäytymään tuota läheiselle papillenne ja kertokaa syntinne ja, ja päästäkää irti liiallisesta kuvainpalvonnasta. Päästäkää irti. Päästäkää irti. Sen sijaan, mistä olemme pitäneet kiinni ainakin tällä hetkellä hetkellisesti, mitä suosittelisit muille ihmisille, ainakin pieneen nipistysotteeseen tarkasteltavaksi? Kahta
1: uutta ja rytmikästä mainiota kappaletta, joista toinen on vähän hitimpi ja toinen on vähän vähemmän hitimpi. Hitimpi niistä on Kali Uchisin single-kappale, erinomainen RB-hitikka uh, Moonlight. Kyllä, se on kyllä hyvä. Se on just, aivan, se on aivan j- todella
0: hyvä. Se oikeastaan, kun suostit pari jaksoa sitten sitä uh, Liljahtin levyä, niin siis sinänsä ton soundimaailma on sitä vähän samallaista psykesoulia.
1: Eikö just joku, olisiko se ollut, ehkä varmaan Larry Fitchmars, joku oli tviitannut, tuli jotain sellaista, että että
0: sille levyhän on niin kun, tämän vuoden parempi Liljahtin levy. En ole nähnyt tuota twiittiä, enkä tuota ole kuunnellut koko levyä, mutta tuon Singlen kuuntelin, ja, ja toi oli selvä assosiaatio kyllä.
1: No, se Singlen oli myös, kun mä kuuntelin levyn kerran läpi, niin ää, todellakin pisti ää itselleni ja toisellekin kuuntelijalle korvaan, että kun single tuli loppuun, tai joo, nyt on hyvä viisi. sitten mä katoin, mikä tämä nimi on, Ai, ei, tämä on tämä mm. tää tää, hyvä biisi, kyllä. Ö, ja tota, toinen vähän samantyyppinen psyke, ehkä se on psykefunkimpi sitten kappale, jota haluan on U.S. Girlsin uuden levyn erinomainen avauskappale Only Daedalus.
0: Se on, joo, Oon kuunnellut sen lävyn kerran, Only Daedalusin kahdesti, ja, ja siis sehän ei sitä. Levyystä jäänyt ehkä niin, niin paljon muuta käteen kuin se avausbiisi. Minusta se, se, se levy, levy on, on... Uh,
1: tai jotenkin on aina olen ikään kuin ollut aika ilahtunut U.S. Girlsin levyistä, mutta tekisi mieli sanoa, että mä kyllä tykkään tästä levystä enemmän kuin siitä edellisestä. Hevilaiteista? Eikö hevilaiteita sitten ehkä vielä enemmän kuin siis ehkä kuin In Poen Unlimitedista, että Olisiko sitten tuo toi No mitespäin? tämä nyt menee. Joo, ja sitten ehkä ne uh, Half-free ja Halfree on musta ehkä paras. Näinkö se, se muistaisin? Mutta ainakin parempi, on, parempi tämä on kyllä kuin
0: edellinen. Hmm. Ja siinä on sellainen kiva viiden musiikin tuntu. Mm, joo, no, mutta aina sitä kivaa viiden musiikin tuntu ollut niissä aikaisemminkin. Ehkä just toista US Girlsista, että olin kyllä kans tosi ilahtunut, että ylipäätään Aa, tämäkin on ilmestynyt ylipäätään tai tällainenkin on, koska... Äm, koska se Heavy Light ilmestyi just ennen pandemian alkua, ja ajantaju on todellakin muuttunut niin monella rintavalla, että en siis sen, niin nyt tässä ää, uuden, uuteen levyyn tarttuessa niin muistanut yhtään, että minä on minäs ylipäätään ilmestynyt se Heavy Light. Ja, Mä käyn varmasti ja, kunnosta ja sitten ilmestymisen. Pi, pi, niinku, No siis mä, se oli mulla vuoden 2020 20, ehkä silleen, top, no se oli top 15, mutta ei top 10.
1: Ja sitten siis Uudenlävin kannessa tietenkin, joku niin on US girl onko se Megan mm, Remy, tota, hyvin silleen... Äh, maha pystyssä kuvassa, mm. mikä on kyllä tavallaan pahimpia vahinkoja, mitä Rihanna ja Bion ovat aiheuttaneet ihmiskunnalle. Hän saa, siis, haluan sanoa, että Remi saa sillä paljon anteeksi, että levyn nimi olisi kuitenkin blessed Is Mess, joka kertoo jonkinlaisesta ironiasta ja huumorintajusta.
0: Ehkä vähän. Ehkä vähän pelästyin tuossa, koska... Odotin jo, että, että tässä niin psyke-soul-hengessä ähm, olisit edennyt niin ikään tällaiseen uutuusbiisiin nimeltä Nadia, jonka tuota, esittäjä on Anno Mortal Orchestra. Itse asiassa
1: äh, meinasin ja... Äh... Olen kuunnellut Anglomborgon orkestran levyn, jossa on paljon kaikkia höpsyä ja tyhjäkäyntiä, mutta pidän paljon nadia kappaleesta ja pidän paljon muutamasta muustakin popimmasta kappaleesta tällä levyllä. Ja se on mukava ää, skarppaus sen tota... Milloin
0: se ilmestyy? Se ei ole siis vielä ilmestynyt se Se
1: ilmestyy mielestäni 20. päivä noin. Siinä on... Paljon kaikenlaista poltetaan pilveä ja soitellaan kitaraa menoa, mutta siinä niin, on ka... ö, pitkästä aikaa todella onnistuneita popkappaleita. Joo,
0: koska ehkä siis itselleni ainakin se niin umon orge- ongelma on ollut se, että, että se on sit vähän liian flegua kampetta monin paikoin. Niin onhan tämä Nadjakin sinänsä flegubiisi, mutta, mutta oikein onnistunut ehkä jostain niin kuin, äm, iglesin. Neil ja, ja jonkun sitten sellaisen niin kuin, vielä vähän niin kuin, psykeimmän fun, ikinä. Musta siinä on, levyn parhaissa kappaleissa
1: on tosi hyvä sellainen ää, Ariel Pinkin soft rockin tunnelma, mm. kyllä. Ja itse asiassa se myös yllätti, että kuinka hirveän suosittu ja hyvin striimaava bändiumo näyttää olevan.
0: Joo, mua hämeesi myös se, että... että siis, tota, 2013 levy, tai ilmestyneen levyn nimeltä kaksi tuota, uh, So Being In Trouble, niin se on kuitenkin kerännyt yli 150 000. Mutta sen kuulostaa
1: myös täysiltä joltain niin TikTok-biisiltä, että niin todellakin niin kuin, uh, siinä vaiheessa, kun jotain surkeaa tapahtuu, niin sitä voisi käyttää soundtrack-musana, vaikka se on tosi kiva biisi, mutta semmoinen hauska pieni
0: ironinen taustamusiikki. Ja... Tuossa pari viikkoa sitten öö, pidimme öö, valikoidulla porukalla Kalliin musiikin illan, mikä aiheuttaa sitten paljon tuota lästäfän merkintöä, esimerkiksi Stilidamista ja Tatsura Jamasitasta. Kuuntelitteko mitään virolaista? Öm, ei kuunneltu mitään virolaista, öö, mutta, mutta joo. Öö, suomalaista öö, 80-luvun kampetta kassuhaloisesta diikoihin kuunneltiin ja näin edespäin, mutta se tosiaan sitten sai taas lisää lisäaukeamat omassa stiiliden suhteessani ja tuota, haluan sen ää, merkiksi sitten suositella Countdown to Ecstasy-levyyn kappaletta My Old School, joka on ollut tässä tuota, viime ä, aikoina vahvassa soitossa, että et, ei ole niinkään fleguo, mutta kyllä sen enemmän sinne niin kuin, tuota... Sitten aitoon funkimpaan suuntaan menee. Eli kalliilla musalla eteenpäin sen sijaan, että kuuntelisi jotain kirppis. Hyvästi kirppis musalle
1: ja tervetuloa pukubändit. PS, tykitellään.
0: voit fi